0: Para você que ouve o nosso podcast toda semana, hoje a gente tem uma proposta um pouco diferente. A gente quer te convidar para fazer um passeio pelas ruas de Wuhan. Este episódio do Isso é Fantástico é uma viagem sonora pelo lugar onde rolou o primeiro surto da pandemia de coronavírus. Um ano depois, como é que está a cidade? Ajusta o seu fone, aumenta o volume e curte o nosso passeio.
1: Fala, Murilo. Vou caminhar com vocês por Wuhan e mostrar o que mudou de interessante na nossa rotina. Vamos lá? Primeiro, máscara, claro.
0: Quem nos leva para um passeio virtual em Wuhan é o José Renato. Você já percebeu que ele é brasileiro, né? Ele é consultor de educação e mora ali há bastante tempo, uns 10 anos.
1: Estou aqui na Churra Randier, que é um centro comercial onde as pessoas costumam vir fazer compra. É uma referência, o espaço para entrar, sempre controle de máscara e temperatura. A segurança sempre controlando e você pode ver que todo mundo acaba estando de máscara por obrigação e por dever.
0: A máscara já não é mais exigida em locais abertos, mas todo mundo usa.
1: Esses dias mesmo, eu de madrugada, madrugada assim 11 horas da noite caminhando para casa, abaixei a máscara deixei pendurada só de um lado. De madrugada, rua vazia, um motoqueiro parou a moto, me deu uma bronca e me deu uma máscara.
0: Enquanto o Renato caminha pela Chuan eu reparo pelo vídeo na quantidade de telões, luzes de LED que ficam espalhados pela avenida. Pra gente que tem um olhar mais ocidental, eu posso dizer que lembra bastante a Times Square em Nova York, sabe, aquela praça cheia de luzes, bem moderna, com um monte de propaganda. Eu acho que talvez essa seja a melhor forma para te descrever a avenida em que ele tá. A diferença, claro, é que tá tudo em chinês. O que mais impressiona nesse passeio, na verdade, é ver todo mundo de máscara, sendo que a epidemia na China está controlada há muitos meses. Eu pergunto para o Renato há quanto tempo Wuhan está
1: sem um caso de coronavírus? É, desde ma é, janeiro, maio. Desde maio que não tem casos de Covid-19. Isso está 100%. Recentemente, houveram alguns casos em Xangai e, e para o norte, né? E aí, essas cidades passaram por um lockdown e. Para evitar o risco, porque houve algumas pessoas que viajaram de lá para Wuhan, já fizeram um rastreamento dessa pessoa e conseguiram mostrar por onde essa pessoa passou e isolar a área. Então, a pró o próprio lockdown chegou a um processo já de evolução, não nível, que eles conseguem fazer o lockdown em regiões, em espaços específicos e proteger regiões específicas de acordo com o grau de risco que eles conseguem detectar.
0: Os números oficiais revelam que Wuhan não registra uma morte por coronavírus desde abril do ano passado. É resultado desse controle do governo na circulação dos moradores, mas principalmente da consciência coletiva dos chineses, que conseguiram se adaptar muito bem às
1: regras. Ah, ponto número um, máscara é que nem calça, você não sai de casa sem. Esse é o ponto número um. Acho que o ponto número dois é manter essa distância social e o cuidado básico, né, de higiene e... E aí vem também o papel do, do governo, né? o governo está coordenando de forma muito clara, sabe? Quando aparece um caso em outra cidade, já é anunciado de imediato para todo mundo do país.
0: Eles têm um controle também bastante rígido de quem entra no país. Não tá fácil para ir para lá, não. Eu cheguei a perguntar para a Embaixada da China aqui no Brasil como é que eu poderia tirar um visto de imprensa. Eles responderam por e-mail que o serviço consular está suspenso temporariamente e que, por isso, a emissão de vistos de imprensa está paralisada. Ah, e eles terminam o e-mail assim. Agradecemos a compreensão. <risos> é, dá para compreender mesmo. Um país com a epidemia controlada não vai querer receber alguém que vem do Brasil, que nessa semana registrou mais de 1.500 mortes por Covid em apenas um dia. Mas bem, voltando para o nosso passeio, eu confesso que estou um pouco impressionado com as ruas de Wuhan. É tudo muito limpo, muito moderno.
1: Bem, Wuhan é uma, é uma megalópole, né? Ela é, ela é maior que São Paulo. Eu lembro da primeira vez que eu voltei até para São Paulo, eu senti que era uma cidade pequena e lenta. E aqui é uma cidade muito dinâmica, nossa, mais de 200 estações de metrô. E aqui é o centro da China, no, no que tange transporte. Então, daqui quatro horas você está em Guangzhou, daqui em quatro horas você está em Beijing, daqui quatro horas você está em Shanghai ou em Chengdu. Então é, é aqui que coordena toda a logística da China, né? É uma cidade moderna, rápida, gigante, mais de 11 milhões de habitantes, é muita coisa, é, muito, é um centro de muita, de muita dinâmica, é um centro educacional, tem mais de 100...
0: Eu percebo que enquanto o Renato caminha pela cidade, ele usa um celular para escanear os códigos QR que ficam fixados nas paredes.
1: Aqui, bem na entrada, você vai ver que tem um QR Code na parede para quem quiser escanear e controlar a sua segurança.
0: Ele explica que é um aplicativo de celular que vai armazenando os locais por onde você passa. Você também coloca ali a sua identidade, o histórico de viagens e suas condições de saúde. Se você tiver algum sintoma de covid ou testar positivo, as pessoas que estiveram nos mesmos lugares que você recebem uma mensagem.
1: Difícil quem não faz uso, porque é uma forma de você se proteger, né? Você não está protegendo também só você, você está protegendo sua família, então você está sempre recebendo informação, você está compartilhando seus dados. Então ela foge dessa questão da vigilância, sabe? Na verdade não. Você está co tá contribuindo para que haja um compartilhamento de protetivo. né? Agora, se você não quiser mais compartilhar, pronto, você já está fora desse sistema, você já não está recebendo mais esse benefício.
0: Você não é obrigado a usar o aplicativo, mas sem ele você não entra em bar, restaurante, nem em transporte público. O Renato mostra o aplicativo dele pra gente. Tá verde. Isso significa que ele só passou por locais seguros e está liberado para circular. O aplicativo ainda pode ficar em outras duas cores. O amarelo, que indica risco de contágio, ou seja, você precisa fazer um teste de covid e se isolar por sete dias. E se o aplicativo estiver vermelho, você precisa fazer uma quarentena obrigatória de 14 dias. É proibido circular, porque você tem altas chances de estar contaminado. O Renato continua caminhando com a gente.
1: Eu estou na Avenida John Beilu, com a Churra -Handier que é um lugar de, um calçadão de compras, e quando você vem dentro da cabine da polícia, você vê que tem uma câmera térmica com o controle da temperatura de cada pessoa, para poder saber o que está acontecendo, se as pessoas estão com febre ou não, uma forma de segurança a população.
0: <risos> Desculpa a risada aqui, você não tá vendo a imagem, mas ele tá se filmando, tipo numa selfie, e na hora que ele foi mostrar a cabine de segurança, os policiais se assustaram, fizeram uma cara engraçada. Bom. Ele tá mostrando pra gente que existem câmeras especiais em tudo quanto é lugar, que fazem a aferição de temperatura automática. É diferente aqui do Brasil, que a gente fica com aquela pistolinha testando pessoa por pessoa.
1: Isso tá pra toda a parte, nos hotéis, nos restaurantes, por toda a parte é uma câmera voltada, apontada pra porta e um telão. Então todo mundo vê a temperatura da pessoa. Se a pessoa tiver com febre, já mostra um sinal diferente, todo mundo tá sabendo que aquela pessoa tá com febre. Vamos ver como está o hotel aqui por dentro, todo mundo de máscara, já logo na entrada, uma câmera, com sensor de calor. Foi um ano difícil, um ano de muita luta, mas conseguimos organizar aqui uma festa de celebração para o ano do, do boi, né? O ano que se aproxima, um ano de muito mais trabalho e vamos lá. Ah, esse é um detalhe importante, agora em fevereiro os chineses festejaram
0: o novo ano lunar, Segundo a tradição chinesa, esse é o ano do boi de metal, que simboliza trabalho duro e superação. Dentro do restaurante que o Renato entrou, tá todo mundo sem máscara. Mas lembra que eles tiveram o código conferido na entrada, está todo mundo verde.
1: A estrutura da sociedade já se recuperou, porque existem práticas sociais agora, higiene, a questão sanitária está resolvida Então você já consegue voltar a ter lojas, você consegue já recuperar alguns investimentos Então existe já uma liberdade social para poder retomar as ações Você percebe também que as pessoas estão usando muito mais tecnologia, o contato é mínimo Evita se tocar, o chinês já não é de muito toque, né? de muita relação de toque e agora é muito menos, sabe? Você não tem nem caixa, a maior parte dos lugares agora é caixa digital. Você sai de casa, o que você tem que cuidar é celular, a chave e a máscara. Acabou, são esses três. Saiu com esses três, está resolvido. Com o celular você paga tudo, resolve tudo. É o táxi, é a compra... Cara, foi ótima a entrevista, adorei te conhecer. Obrigado, ah, e mais uma vez, prazer.
0: Eu me despeço do José Renato, mas calma que o nosso passeio ainda não acabou. Eu vou ligar daqui a pouco para outro brasileiro, mas antes eu quero dar uma passadinha num clube bem aqui perto. Achei. Foi bem aqui que o correspondente Marcelo Ninho do jornal Globo registrou uma festa incrível. Eu não sei se você tá ligado, mas Wuhan é a capital do punk na China. E agora, com a epidemia controlada, as aglomerações já estão liberadas. Ai, meu Deus, um cara acabou de subir no palco e vai se jogar. Uau, ele se jogou e tá todo mundo segurando, levantando ele para cima. Sensacional. Saudade de aglomerar, né? Mas bora sair desse clube. Eu vou ligar agora para outro brasileiro, o Rodrigo, que é um professor de judô. Ele prometeu levar a gente para o mercado. Mas enquanto ele não atende, eu quero te contar uma curiosidade interessante. Em Wuhan, a vacinação em massa começou em dezembro. Mas, diferente do Brasil, o público-alvo da campanha deles é a população entre 18 e 59 anos. A Embaixada da China nos disse que isso acontece porque os ensaios clínicos das vacinas deles estão mais completos nessa faixa etária mais jovem. E assim que os dados envolvendo os idosos ficarem mais robustos, eles vão estender a vacinação para quem tem mais de 60.
2: Ó, oh, o Rodrigo está conectando.
0: Ô Rodrigo, mostra um pouco da cidade pra gente.
2: Perfeito, agora eu vou entrar no mercado e te mostro como é que funciona aqui na cidade. Você entra no supermercado, aqui tem o código que você escaneia, Tem um. Se tá com febre ou não, né? Eles verificam sua temperatura. Todo mundo de máscara, né? Tranquilamente funcionando, perfeitamente. Então existe um cuidado uníssono, entendeu? É todo mundo tendo 100% de cuidado com esse vírus. E eu acredito que é isso que fez a coisa diminuir, né? Que a situação diminuiu. Uhum. Ah, quando e eu... sua
0: família pegou o coronavírus,
2: ah, na China não, mas no Brasil alguns pegaram, né? Eu tenho uma tia, uma prima, meu pai, um irmão também pegou e só.
0: No ano passado, os moradores de Wuhan tiveram que enfrentar um lockdown muito rigoroso. Foram 76 dias em que ninguém podia pisar fora de casa, a não ser em caso de necessidade
2: eu precisei sair, assim, só para comprar comida e voltar, entendeu? E não comprava, assim, no supermercado. Eu comprava isso online. Era um serviço da comunidade, eles se reuniam e comprava em conjunto. Inclusive, isso ajudou bastante porque a compra coletiva, você sabe que consegue diminuir muito o preço, né? Então, assim, a comunidade inteira... Ah, hoje vamos comprar só carne. Então, a comunidade inteira comprava só carne. Então, todo dia, coletivamente, se comprava uma coisa e fazia com que o preço baixasse, baixasse muito. Eu lembro que eu consegui comprar milho a um centavo.
0: O Rodrigo está começando a andar em direção ao caixa.
2: Aqui é o nosso sistema de pagamento uh, que não precisamos de contato no É Tudo feito através da, da máquina e para toda essa seção aqui fica só uma pessoa.
0: Você não tá vendo a imagem, mas o Rodrigo tá filmando a esposa dele pagar a conta do mercado com reconhecimento facial. É impressionante. O Rodrigo, você que viveu aí em Wuhan no começo da pandemia, viveu o lockdown, como é que você está se sentindo agora?
2: É um, um certo sentimento de vitória, né? Porque assim, enquanto o Huhan passou por aquele lockdown, pesadíssimo, né? E o resto do mundo. Tava tranquilo naquele momento. Depois a coisa se inverteu, né? O mundo ficou todo complicado e aqui está tá bem livre. Então, assim, uh, eu, eu acredito que o pessoal aqui, principalmente o pessoal local que sofreu bastante, foi, foi a pancada foi bem grande, tem essa sensação de que valeu a pena, entendeu? Vale a pena trabalhar em conjunto. Poxa, ficou comprovado né? que se, se é preciso fazer algo, é preciso que todos façam de uma vez só e se resolve né vai perder dinheiro vai 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 doer vai machucar vai enfim vai ser horrível mas fácil uma coisa é todo mundo fazer de uma vez só acho essa é a maior mensagem que que eu percebi aqui né a palavra correta é unidade teve dias que fecharam a cidade né no começo e foi todo mundo para a janela né Grita força o Han em chinês, né? O Han de Ayo Tiaio.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma favorita. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Giovanni São Filipe e Marcelo Sarquis.